0: 西山幸四郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエア津田高水と
1: こんにちはアシスタントの脇林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸四郎のマーケットスクエアをお送りしていきますさて日本は4連休を控えた週末ということなんですが、今日大引けの日経平均株価は、引きにかけて徐々に上げていって、40円高ということになりました西山さん、ちょっとアメリカの方を不安定に荒、ね、れてますね、あのね
2: 、えーえー、っとね、出来高が急に落ちちゃって、えー、それでね、なんでこんな落ちてるんだっていうぐらい、流動性不足になってるんですよ、はい、一つはねあの、ロビンフットとかに検査が入ったでしょう。で今私、やってくれって言われてあのツイッターをバンバンつぶやいているんですけど、はい、あのちょうど、ね、マーク・ファーバーさんっていうのはのロビン・フッドのことについて書いていて、まあ、今の相場っていうのはどういうからくりで動いてるのかということをまあ言ってるんですけどね、はいまあ、別にロビン・フッドだけでないんですよどこも同じことをやってるんだけどちょっと、ね、アメリカは、ね、規制がすごく緩くて。まあそういうことができるんですけどねこの番組でももう何回も言ってるんですけど、はい、ヨーロッパはねすごく厳しいのでお客さんと取引して当然業者だって儲けないと食っていけないから、はいはい、儲けていいんだけど、はい、私がね例えばヨーロッパの金融機関のお客だったら私からいくら稼いだとちゅうことを彼らは言うわけ私にね、はい、お互いに納得してやると、はい、なんでアメリカの金融機関でやってる場合はいくら抜かれてるのかさっぱり分かんないという状況なんですよ、はい、で個人は手数料ゼロだってやってるんだけどその裏ではね、はい、いろんなことが行われてるということでね、はい、でそこにまあ検査とか入ったりしとるんで、はいまあ、なんかそれが影響してるのかどうか知りませんけどなんかいきなり先物なんかで見てても出来高が落ちちゃって、はい、だからもう相場のボラテリティが上がってるという状況なんですね、はいはい
1: その辺の辺規制のこととかがはっきりしてくるまではちょっと不安定な流れになりそうですね、うんという
2: かねまあとで、まあ、あの津田さんもよく,よく言ってるあのシーズンなりの,あ、はい、あの話もするんですけど、ね、あんまりこの時期
1: 、まあそうです
2: ねうん、株良くないんですね。
1: はいはいはい、そして津田さん、為替の方ですか今週はちょっと動きがありましたそうですね,ね、ま
0: あ、おっしゃった通り、9月というのは株安という、はい、こともありますし、あとは大統領選挙の時には下がりやすいと、えーまあ、9、10ですね、うんで、その影響を受けてきたのがドル円かなと。はいで FOMC、からです、ね、出てくる前かじわじわと下げてきたと思うんですけどちょっと三角持ちや冷やしレベルでいうと下にこう離れたかなという感じがしますね
1: 、はいえー、105円を割り込んでというところで今100ドル円は104円の7980あたりと,となっていますこの後詳しく聞いていこうと思いますさあこの番組 YouTube でも同時配信中です資料もご覧いただきながらお楽しみくださいい動画については番組ホーームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受付中ですホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送はラジオ日経ですトゥデイズマーケットです今日9月18日のマーケットを簡単に振り返っておきます大引けの日経平均株価ですが今日は反発しました40円93銭高い 23,360 円30銭トピックスはプラス 8.02 ポイントで 1646.42 ポイントでしたそして為替ですが、現在ドル円は104円の7980当たり、ユーロ円が124円の2025あたり、そしてユーロドルが 1.185558 あたりでの推移となっていますでは、まず為替ですが、今週の動きの背景など、津田さん、お願いします、はい
0: えー、まずは先ほど言った通り、今週に入ってドル円が下押しをしたと、うん、チャート見ていただいたら分かる通り、えー、三角持ち合い、まさにこれはペナント型、そう、下っ端なれですね。はいでこういうのは、加工ペナント型ということで、大きく下に行きやすいというふうなことがあるんですけど、えーまあ、しばらくは下を試していくのかなと、でえー、先ほど言った FMC が今週、えー、やったと、はいはいまあ、その前からの動きということで、折り込んで下げてきてはい,る、えー、いたんですけど、えー、15、16の FMC では金融緩和の長期化が示唆されて、まあ、ドットプロと、まあ、学者のあるべきえーまあ、なんか3年ぐらい金利上げんちゅう話で,す、ねそうで,すね、で17人中13人が2024年に入っても、現在のゼロ金利が継続すると<笑>、えー、いうことで、まあ、そうなればドルを買う材料っていうのはないわけですから、でね、でそこで下げ、えー、てると、で要は Q、えー、インフィニティイコール、えー、米ドル安、つまり国策であると、うん、で今日マネスケアのレポート、うん、CFD のレポートにも書いていただきましたけど、まさに。ドル安誘導がこれがですね他国のバランスシートに移し替えることができると、うん、非常に手,手取ればアメリカの借金の防引だと、うん、増税なんか
2: できないからね。そ,、まあ、それもやるんでしょうけど
0: でまあ、一番簡単なドル安ということで、まあえー、マーケットの流れ、えー、と、あと国策ということで、しばらくじりじりと下げてくるかなと、でこれがちょっと戻、えー、元に戻ってくるとか、動きがあるのは、やっぱりユーロの動き次第だと思うんですけど、はいえー、ユーロ自体がやっぱ横向きということですから、えー、ユーロが下げてくると、ドル円もちょっと上げてくる可能性もありますけど、今はドル高円高とか、ドル安円安とか、うんえー、こんな影響になっているので、しばらくは下に向けて動いてくるかなと。でこれは日足だけじゃなくて、週足、えー、月足、この辺も下落シグナルが出ているので、当面は下落、えー、戻り売りということでいいかなというふうに思います。であと、えー、まあちょっと確認したいのは、2番のですねニューヨークダウンのシーズンアーチャート、はい、これも西山さんもよく、うん、出していただいているものですけど、やっぱ大統領で,選挙うとで,
2: ねそうですね、う<笑><笑>これは9月、10月
0: でやっぱ下げやすいと。でこの時期は9月はまあ大体下げるものだということであるんですけど、気をつけなければいけないのは、大統領選時には10月も大きく下に向かう可能性があるということですから、ちょっと鋭角に動いているというのが、過去の例では、これ、86年のデータですけど、まあ、このあたりも注意していただければいいかなというふうに思います。であと為替で言うとでう昨日は、BOE、の金融政策委員会 NPC が開催されてえー、政策金利は水曜期 0.1%、えー、7450億ポンドの債券購入プログラム維持、全、え、会、ー、一致で決定ということと、やはり注目すべきはマイナス金利を、まあ、検討と、まあ、スタッフから説明を受けたという程度で、これからまた審議に入るということですけど、うん、日本に引き続いて、うん、ECB、ヨーロッパに引き続いて、イギリスもというふうなマイナス金利の動きになっています。はい、でそそのののタイミンングででポンドがが売られたんですけどその後、えー、欧州委員会のライエン委員員会長が FTA 交渉での、まあ、とにかく FTA が今、えー、英国と EU で、とにかくの交渉ですよ、ね、まさにゴリ夢中ということですけど、これが、えー、合意は依然として可能だというふうなポジティブな発言があったということで、MPC で下げて、それで戻ったと。ああポンドらしい動きですね、まあ、よく分かんない、うん、欧州は。ということで、えー、ちょっと戻ってきてます、でしばらくは、えー、欧州通貨、えー、これ、全般的にはゴリ夢中というふうに見たほうがいいかなと。でポンドドルはです、ね、200日 MA、1年間の参加者のコスト、えこれが 1.2727 ということで、この辺はですは、ね、意識してサポートで動いているので、えポンド、円はです、ね、200日割り込んでるんですけど、ポンドドルに関しては、うん、えこの辺の200日移動平均線が一つの上下分水例なるかなというふうに思ってます。うんはい、で、あとユーロドルもよく番組でも出てきますけど、依然、ボックス券相場がついてるなと、で21日とボリンジャーバンドのプラスマイナス2シグマ。この辺り、まあ、細かく言うと 1.176 から 1.1916、この辺り、この辺でしばらく主戦場で行ったり来たりするかなと、上値はやっぱり 1.2 というのはなかなか超えづらいなと、うん、そこまでにはしばらく時間がかかりそうかなというふうに思ってます、はい、で今日お伝えしたいメインが、ですねやっぱり来週にかけてということで、気をつけたいのがトルコなんですね、うん、でじわじわすと、ね、まさにゆでがえる状態で下げてきたというのがあったんですけど、やっぱり動きが出てきました。で足元ではです、ね、対ドル、対円相場ともに過去最安値を更新しています、今週に入って。で、11日に、まあ、今月、ムーディーズがトルコの格下げというのがあったんですけど、今はです、ね、EU による対トルコ制裁、これ、東地中海の資源ですね、海底資源、このあたりで、もともとトルコとギリシャというのは仲悪いんですけど。そこに EU が絡んできて、とにかく強豪なのがドイツよりもフランス、フランスがとにかくちょっと強に来ていると
2: 、まあ、だからね、ギリシャ危機があっても、ギリシャ捨てないのは、イスラムの防
0: 波堤になってるんですよ、あの辺り、ねねまあ、歴史的にとにかく一番の最前線ですから、でその辺は強硬姿勢が出ているので、問題は24、25、来週ですけど、そこに EU 首脳会議があるので、トルコ制裁が議題に上がってくる可能性があると。その24というとです、ね、TCMB ・トルコ中銀の会合があって、はいえー、そのあたりはです、ねえー、特に来週後半、はいえー、トルコの動きになりそうかなと、今のトルコリラの、えー、作業を止めるのは、やはり唯一、利上げしかないということですけど、まあ、そこには大統領がいますから、はい、エルドアン大統領、猛烈に反対するだろうなと、はい、なので、えー、対、えー、EU、トルコに関してはです、ねえー、EU の制裁と、あと TCMB、このあたりが緩和、えー、になってくるかなというふうに思います。はい明日から4連休ということですけど、えー、日本市場は、えー、月間、はい、株式市場お休みですから、えー、東京時間が薄明きないということにもなりかねないので、はいえー、この辺はですねトルコと、えーまあ、ドル円も含めて、ですねちょっと下押しとか、あとは想定以上のボラとか、はいえー、このあたりは、えー、警戒したいなというふうに思ってます。9月特有の動きを踏まえて、来週は、く、え、ど、ーまあ、いようですけど、トルコの動き、このへに注意したいなというふうに思いますね。はい
1: そして来週といえば、ですね先週、番組の最後で比嘉さんが津田さんの方からしっかり説明させてもらいますと、うん、新しい通貨ペアが出ますみたいなお話を、ね。すごい高いパスを
0: 送、えー、って
1: まし<笑><笑>、えー、た僕もラジオ来ながら
0: びっくりしましたけど、ね
1: <笑>はい、なので、<笑>津田さん、ちょっとしっかり説明していただきたいなうで,、はい、ですね、
0: えっと、9月26日にリリースするのが5ドルニュージーランドドル
1: 、
0: o g q 位というふうに見ていただきたいんですけど。うんこれがですね売り買いともにスワップゼロ、えー、ということで、えー、28日の取引からスタートできるということで、えー、見ていただければと思うんですけどちょっと中身だけ説明するとですね4番、5ドル円ニュージーランドドル円というクロス円と OGE キウイこれを比べるとですねこれが一番簡単と言いますかシンプルな形だと思うんですけど月、まあ、2月、3月この辺りの青いゾーンこれはコロナショックで大円。通貨がどんと下げた円買いとか、えー、5ドル、ま、えにいニュージーランドドル売りということで下げたんですけど要は何が言いたいかというとショック相場に比較的強い体制がある当然通貨同士だからねそうです同じ経済圏ということで全く反対の動きするということは非常に難しいなかなかないということで5ドル売りニュージーランドドル売りということで相殺されて、はい、こういった動きになっているということと、うんあと、夏場にかけて OG ー油が上げてるっていうのはですね、これは RBA と RBNZ、中央銀行同士の金融政策がちょっと乖離したと。金融緩和姿勢がですね、ニュージーランドの方が深かった、大きかったということで、5ドルが上げて、OG が上げて、給与が下げたということで、OG 給油では上げていったと。で、足元ではですね、給与に関してもですね、まあ、給与高を懸念しないといううな発言があったので、横向いてると。で、これからなんですけど、とです先に行くと,ちょっと7ページ見てもらっていいですか、うん、7番、えー、OG のシーズナーチャートっていうのは一ってこになりやすいんですけど8番のキウイのシーズナーチャートを見ると12月にやっぱり強くなると、うん、いうことは今まで OG の方が金融政策上強かったところが12月にかけてはキウイの方が強くなる相対的に言うと、まあ、OG9 位で言うと下げやすくなるつまり連獣相場になりやすいということでちょっっと戻ってすすません5番番なん番番丸なですけど、はい、これ2014年からほぼボックス券、えー、1.01 から 1.13 三ということで、まあ、トレンドフォロワーに面白くないチャートなんですけど,ど、まあ、レンジこれだけのレンジということになると買い取られて売り取られてをこう合わせる、まあ、バイアンドセル戦略というふうに言わせてもらってるんですけど、はい、そういったものでキャピタルゲインを狙っていくというのが面白いかと思うので、はい、またレポートとか M2TV とか、またラジオ、逆にです、ね、来週の日賀さんに振ろうかなと思うんですけど<笑>また面白い話をしてくれると思うので<笑>、はい、聞いていただければということと、最後に公式ツイッターもです、ね、スタートしているので、よろしければホームページから見ていただければというふうに思いますね
1: 電磁が狭い分、そのリスクが抑えられているということですよ、ね
0: まあ、例えばリーマン・ショックの時なんかもです、ね、うん、やっぱ下がりにくかったと、当然、うん、同じ動きで力学的に相殺されるわけですから。はいそういった意味でもです、ね、ほ、えー、他の通貨も持っていただいた上えで、キャピタルゲインということで、えー、特にトラリピには、えー、適しているのかなというふうなもので、
1: ツイッターも、ね、オープンして、今キャンペーン、記念キャンペーン、行われているということですので、ぜひチェックしてみてください。さあそして為替、まあのことを、えー、伺っていったんですが、西山さんは足元の相場についてお話しさるんですね。
2: はい、える、ー、んこれ、まあ、アメリカの方ちょっと不安定な動きになってきまして、い,まああのー、いろいろね、動きが出てるんですけど、まずさっき言いました、えー、資料の1ページ目、市場の流動性が低下していると、はい、これね、の SP500 のミ,ミ,ミニの、あのーまあ、出来高がえらく下がっちゃって。はいこれ見るとね、あの3月の急落の時ですよ。どーっと出来高落ちちゃったんですけど、それと同じようなとこまで、ボリュームがわーっと下がっちゃってると。で、まああのテスラとかああいうのが、まあハイテクが全部引っ張ってたんですけど、そこがまあロビンフッダーがバーっと買い上げて、崩れましたんで、まあちょっとロビンフッダーもおとなしくなっちゃったのかなと。いうね、今、市場の 25% ぐらいのシェア持ってるって言われてたんですけど、はいまあ、ちょっと個人もここに来て一服という感じなんですね、はいでまあ、あのロビン・フッターがまあ何やってるかという話で、次のえっとね、私、ツイッターやってましてです、ね、これにまあちょっと昨日つぶやいて、あ,のあれしたんですけど、これ、マーク・ファーバーさんがね、はい、要するにロビン・フッターっていうのはまあ手数料ゼロだけど、なんでもけてんだと。はいでまあ、こんなもんは、あのーまあそのまあ、みんな常識っていうか、ある程度知ってる世界なんですけど、まあ、知らない人も多いんです。やってる人もほとんど分かってないと、2、3回クリックしただけで手数料無料の口座が作れると、でバンバンや,やろうということで、わーっと押しかけてるんですけど、ロビン・フットっていうのは、お客の売買がね、来る前に、まあ、大量の注文がテスラに入ってきたと、自分で買うんです。で客の注文をそのあとから出す、はい、と当然客の大量注文で上がりますよねそれってフロントランニングって言って本当はまあ,あのすごい廃炉っていうか違法な世界なんだけどまあどこもやっちゃってるわけですよ別にロビンフットだけじゃないんですよ、はい、でまあ要するにえっとその例のえっとあロビンフットじゃないやロビンフットに注文が来るときにロビンフットが出すんじゃないんですよ、はいあのその売買をダークプールっちって施設取引所に流すのでその施設取引所っちゅうのはファンドがやっててねで先回り返してそのファンドが買い寄るわけですよでバーンと上がったとこ売っちゃうとむちゃくちゃ儲かるじゃないですかで大手のディーリングルームっちゅうのはグレーゾーンでねそれやったらダメなんだけどまあ、自己バイト、客のあれがごちゃごちゃになっちゃってるみたいな、あの、ボルカルールももういい加減になっちゃって、やりたい放題になってると、まあ、そのフロントランニング注文っていうのを、ロビン・フッドからえもらった業者がですね、先回り返して儲けると、その代わり、業者がロビン・フッドにそのためのフィーを払うと。で客はタダになってるとまあ流動性を供給しているという形になってるんですよでまあそういうからくりがあるんですけどまあ何せんがね大量の売り買いの流動性が入ってくるんですごく儲けやすくなってるわけだ私はねファンドは儲かってるんじゃないかっつって、まあ、この番組でも言ってたんですけど、まあ、そういうことが行われてるとでそれでディーリングルームっちゅうの儲けるやつがいるんだけど自己勘定っちゅうやつですよ自己バイロンこれがね、まあ、あの、どこもすごく儲かってると。で、アメリカの金融機関、業績いいんですよ。ところが先ほど言いましたように、ヨーロッパはそれが厳格になって、例えばね、私たちは業者の選択値うのはものすごく神経質になってるわけ。で、例えば債券なんか買う場合は、相対取引なんですよ。もう市場の90何パーセントが。ね。わけ林さんが、まあ、欧州の金融機関と。で、私は顧客だと、いくらだ,なんだかんだっつって。で、決まるわけ。そうするとね、変な自己売バンバンやってる業者と取引すると、自分とこの腐れ在庫を押し付けてくるんですよ。うん、買えとか言ってセールスしてきたりね。で、もう一つは、めちゃくちゃ高い値段で出してくるわけ。はい、市場のあれより。だから業者っていうのは2、3社掛け合って、ベストビット、あの、ベストオファーって言うんだけど、一番低いとこで買って、高いとこで売るということをね、よくやるんだけど、まあ債券の場合はね、それがやりにくいんですよ。買ったとこでまた売らないとめんどくさい手続きがあって、だからまあそういうことで儲けてんだけど、欧州の、え金融機関はそれがものすごく厳しくなったわけ、はい。で、どこも、もうディーリングルーム縮小、人員削減のここ数年ニュースばっかりでね、それはね、法律が変わっちゃって、すごく厳格になったために、その、お客にいくら儲けてるかって、儲けてもいいんだけど、業者は。いくら津田さんの商いで儲けましたってことを言わないと、もう、あの、不正取引で、あの、クビになると。いうね、かなり厳格になってる。その辺が欧州の金融機関の、まあ、社用というかですね、今、あの、弱さにつながってるんですけど、はい、まあ、そういうことが行われてると、はい、いうことなんですね。えー、だからまあ、それはロビンフットにかかわらず、まあ、アメリカのね、そういうところでどこもやってると。で、ここに来てね、これもツイッターに昨日書いたんですけど、はい、えー、っと、木材先物がこの番組でも、えーえー、アメリカの株式市場も日本の株式市場も先行シーフォンになってるんだ
1: と、はい、その木材について、西山さんにちょっと教えてほしい、うん、というメールが、はい、あの質問が届いてたんですけども、はいはいはい、9月16日に木材先物が大暴落しましたと、はい、直近高値1000ドルから、16日の時点では612ドル、12ドル今、600下回ってるぐらいみたいなんですが、うん、チャートを見ると、とんでもない大暴落で、思わずカスタムチャートがバグったのかと思って、いろいろなチャートを確認したんですが、やはり。終わり値は同じで、本当なのでしょう、ニュースも見当たらないので、何かもやもやしています、何が起こったんですかと
2: これね、簡単なことで、減月交代っていうのは、普通ね、うん、3か月ごとの減月交代とかあるとあの、スプレッドって言って、減月間の、うんまあ、昔は金利がでかかったんで、だいぶ開いたりしたんですけど。うん当然、そのスプレッドは空いちゃうんで、下げたように見えるんですけど、この下げはひどいじゃないかと、はい、でこれ、日足見てると、窓開けてガーンと次の元月に移りましたんで、えー、こういうふうになっちゃった、元月がありましたよね、マイナスの受け渡してるそうそうそうそれまで月のは、まさに元月交代で、で、週足見ると大陰線でしょ、これ、がるどーんと下がってる、で、これってね、ひじかもの、一番近い元月だけ。売り方がめちゃくちゃこの木材を売っとったもんで、買い戻ししないといけないんですよ。玄月が来て。で、ブワーッと木地化だけスクイーズして、はい、で、その先の玄月は、売っとるやつおらんので、うん、ガーンって落ちちゃったんですよ。こういうことよくあるんですけど、どっちにしたってね、この、えっと、木材先物の,のこの周足見てもらうと驚異的な上げはね、はあショートカバー、ショートスクイーズだったと。売り方が、もうどんどんどんどん、あの、上持ってかれてですね、ごめんなさいした、その、歴史というか、あの、過程だったんですね。で、現月が、それ、あの、売り方がいなくなったら、もうドスンと。だから、これ、典型的な受給相場なんですよ。だけど、どっちにしたって、こんなにね、先の現月がついてこないってことは、このバブルは、一応、やりすぎた分、これ、週足見ると、横ばいになっとるところが普通の価格ですから、はい、ただ、今ね、商品相場全般に上げてますんで、うん、ドル安で、まあ、また持ち直すかも分かりませんけど、
1: ねまあ、大暴落が不吉な予感がしますというふうに、このラジオネーム、うん、天下田さんから頂い,いてたんですが、はい、そういうことも、需給の関係にもあったということで
2: すね。はいはい、まあ、はい、えー、っと、選挙サイクルはもうやったんであの、津田さんがやったんでやりませんけど、あのね、次にね、えー、っと、このジェフリー・うんじゃジェフリー・ガンドラックじゃない、ビル・グロースさんですね。え、私が相場の勉強するのに、まあ、ジェフリー・ガンドラックの前の再建王と言われてたですね、まあ、ピムコのビル・グロースって言ったら超有名で、まあね、今でこそ運用単位がでかくなりましたけどね、もう80年代くらいから世界一でかい運用資金をビル・グロースは運用してたんえ、こんな運用資金かと。いうくらいこの人の運用金額がも飛び抜け取ったんですよ。それでずっといいパフォーマンスを上げてきて、うん。で、まあ、それはともかくね、まあ、あのー、言えばですね、再見会の、えー、っと、バフェットみたいなもんですよ。うん、で、そのビル・グロースがね、えー、っと、ブルンバーグテレ,テレビにあの9月14日に出てきて、はい、もう世界中どこを見ても儲ける余地のある場所はほとんどないと。ねね、えみんな新型コロナのワクチンがもうできるとかね、どこが打ち出したとか言って、もう、あのー、景気が回復すんだとか言っとんだけど、そんなもんほとんど関係ないと、はいなか、ワクチンができようができようあできまいが関係ないと、で米国でねその財、財政投入を伴う景気刺激策がこれから下火になってくると、はい、もうだんだんき規模が縮小されてくると、金ないですから。はい、で膨張する財政赤字もう一方は、もう赤字に耐えられないから、何らかの増税か、ドル安やるしかないですよね。だからそういうことになって、まあ、津田さんがさっき言った、王子あ、王子とあのニュージーランドなんかも、要するにその儲ける中、ない中、マーケットニュートラルみたいなね、まあ、同じオセアニア通貨を買って、売って、うんぬんしようと。で、みんなもう知恵を働かさないとですね。えー、ダメになってくると。で、なんでかつったら、これまあ、いつでも持ってきてるやつですけど、財政し刺激策は、もう第二次世界大戦やるレベルまで世界で財政出動しちゃったわけです、このコロナで。あもうこれ以上打てんだろうと。いや、まだ打つんでしょうけどね。ものには限度があると。だんだん、えー、全部借金ですから、これやっとんの。で、えー、っと、次がですね、運用の方もね、えー、っと、今月リバランスが出ると、うん、債券のリターンを株が超えたんで、なんかこの月末にかけてでかい売りが出ると。いうことでね、これまたあの、えー、っと、これもツイッターにツイートしていたんですけど、大変なことだと。で、それも今の市場の同様にね、うんと、つながっとるわけですよ。で、ノルウェーのね、えー、年金がかなりまあ、あの、日米とも年金とかね、ノルウェーが結構売るんじゃないかという話に、ええー、今なっててね。えー、大変だ大変だと株式市場の方から昨日株の運用者からも電話あって本当にあの聞くのかとか言ってそも分かりませんけどもうこんなニュースに出てるんだからね JP モロガンがレポート出してみんな準備してるだろうとで次はまあマネーサプライでいうとこのもう M2 のあれがもうえー QE123 を超えてもう超絶なこの垂直に上がってこれももう金ばらまくって言ったってもうすでにめちゃくちゃばらまいてんですよこれ以上ばらまくんかいと、はい、いうことなんですで米国株と次にそれ以外の株式の価格リターンと要するに今の株式市場っていうのはねえアマゾンとグ、えーグルとマイクロソフトを持ってるアメリカ株だけがまあ5銘柄ぐらいがねテック企業の上げてでそれも上げの原動力は自社株買いですよくっさるほど手元現金持ってますから、住んでる。で、それで、アップルなんかね、日本円で去年2兆円買ったわけですよ。で、バフェットの収益、ほとんどアップルですからね、今。で、こんな割の口みたいにいちゃ開いちゃって、じゃあ割安がね、日本株買おうとか、スペイン株買おうということになるんかいと。いうことをみんな言っとるんですよ。割安っつったら、日本なんか30年間ずっと割安じゃないですか、アメリカ株に比べて。そういうね、バカなことを言う人が結構いるわけですよ。割安だから買われるということじゃないわけです。で、結局ね、そういう成長企業を持ってないとこは、まあ結構しんどいと。でね、金利は、これもうグリーンスパンがね、これも CNBC 出てきて言ってたんですけども、史上最大のバブルでね、こんなもん金利の歴史ですよ、これ、1790年から2020年にかけたの。まあさっき津田さんがマイナス金利の話してたけど、マイナス 50% まで金利行きますかせいぜいマイナス 1% とか 2% とかそんなもんでしょゼロ以下はないんですよ、金利なんて。こんなとこ長期投資で債券買ってね、今ゼロじゃないですか、わけばいさん。ね、はい、皆さん。損するリスクだけ持ってるわけですよ。だって、マイナスいくらまで行くんですか、それ。リスクリターン費一てですよ。だから、買うもんがないと。だからね、私、あの、次の11ページに、まあ、某所でレポートも書いたんですけどね。まあ,まあ、ね、マネスケ屋さんでも書いたし、結局ね、今のこんな状態で短期でドタバタやるのはいいけど、はい、長期投資やっちゃうとね、とんでもない割高なレベルになってるわけですよ。で、こんなことを、その、こんなとこでね、5年、10年、これからバイアンドフォルドで持ちますと、今のよ。すごいリスクなんじゃないかなと私は思ってるんです。で、永遠に上がるっていう人もいるんで、それはわからないけど、だからね、すべての資産がもう空高く舞い上がり続けてるわけですよ。で、まあこれからね、まあもう当局もね、政治家が株上げたら支持率上がるっつうんで、もうそればっかりにヤッキになってるわけですが、経気いくら、あのー、やっても上がらないんで、企業業績も。株だけ上げて面を良くしようと。で、ただね、それでね、じゃあ、えー、木材上がりましたと、なんで乗っ取らんのえー、と、ね。テスラあんなに上がっとるのに下田買わんかったと、もう後悔で、で、脅迫観念でね、そういう風に見てると乗り遅れたとか、乗り遅れるな、みたいなオブセッションがあると、高値買うんですよ。テスラとか木材の天井使うんじゃん。で、さっきのチャートみたいに木材もドーンと落ちる。テスラもドーンと落ちる。だからそういうね、もう焦って相場したら絶対追い込まれた状態でね、焦りとかでやったらダメだと。だからちゃんとした、長期の買い場は来るまでは、長期投資はしない方がいいと。私は言っとるんですね。でもうちょっとやっていい、はい、まだ。えっとね、それでね、それ、そうじゃないんだと。お前何言ってるんだっていう人もいるわけですよ。私もいろんな会議に出とんですけど、うん、これから株はね、空高くまだ舞い上がっていくんだと。どこも今、MMT 的政策やり始めてるでしょもう給付する、給付すると。月に2万とか3万とか。最初はせこい金額なんだけど、だんだん上がっていくんですよ。でね、それやってもダメだっていうのはね、えっとね、次の、えー、12ページの資料。私は MMT は世界を救わんと言っとるわけです。それ、救うかって書いとるんだけど、はい。でね、これはね、アメリカの政府支出の累積増加っつって、あのー、アメリカの借金、この、あのー、山のように今、ばーっと上がっとんのが、あのー、緑が借金ですよ。で、そのオレンジ色のが GDP ですよ。はい、こんなもん、借金が増えるほどね、これまあ放物線上にじわーっと下がってきとんだけど、政府が給付しちゃったら誰も働けませんと。生産性も上がらんし、IT 化も進まないし。そういうことになっちゃうんです。経済っていうのは。それは社会主義でしょ旧ソ連がやっとった、この給付制っていうのは。だからダメだと。でね、次も、えっと、13ページ。赤字の増加っていうのは、経済成長率とものすごく相関関係が高いんだけど、はい、この赤字ですね、オレンジの線、この垂直に上がっとるでしょそういう、その赤字を増やせ、増やすほど、経済っていうのは下がりまくっていくんですよ。ところが、MMT 論者っていうのはね、えー、っと、枯ればらまいたら、えー、自国通貨でね、その、えー、印刷している限り、でも、いくらでもすりゃいいじゃないかと。インフレにも今何もならないんだからと。ね日本見ろと30年間デフレじゃないかと。いくら金ばらまいてても。それやろうやろうって言っとんだけど、これは、経済はね、落ちちゃうんですよ。私はそれいいとか悪いとか言ってんじゃない事実を言っとるんです。落ちちゃうんです。だから、そんな政策ね、みんな給付給付ってそればっかり言ってんだけど、はい、私は減税をしなきゃダメだって言っとるわけです。
0: 石原さんのレポートにえ、えー、マジカルマネーツリーって,って、うん、まさに金のなるそう、金のなるけの、その魔法のね、そ
2: んなもんないんだと、何を言っとるんだっていう話なんだけど、大の大人がね、今、それ世界中信じて、MMT やろうというふうに言って、人気出るじゃないですか、金ばらまくと、まあ、そういう世の中になってるんだけど、それがね、えー、資本主義と自由主義を結局は壊しちゃう動きになると。
1: まあしようと思ってやってるんだけども、まあうんうん
2: 、それは結果ね政治家がね悪用したりね、だっていくらでも予算持ってるんだから、まああのー、社会主義的な賄賂経済が来るだけなんですよ。うん、はい
1: 。はい。では後半は合わせについて伺っていこうと思います。はい、以上。Today's Market でした
0: 。マネースクエア
1: 。こんなのが欲しかったをお客様の手に。創業から長期運用としての FX をお勧めしているマネースクエアでは、他社とは違ったユニークな機能とサービスでお客様をお迎えしています。特許取得のオリジナル注文、時間を資産に変えるテクノロジー、トラリピは、リピート機能による長期運用に向いた発注管理ツールで、お取引にかかる負担軽減を実現。また、ユーザビリティを追求したトレード画面でお客様の資産運用をシステム面でも支えます。このほかお客様の運用をサポートするためのコンテンツも豊富にご用意しています。そして今なら入金、お取引に応じて最大50万円キャッシュバックされるお得なキャンペーンを開催中。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方はぜひこの機会に講座解説をご検討ください。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様のお役に立つ情報をお届けしてまいります。毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第二千七百九十七号。当社の取扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります。契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引ください。お聞きの放送はラジオ日経です。のマーケットスクエア。さてこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマアメリカ金利動向とドル円の行方ということですね
2: 。もうねインフレ目標も取っ払っちゃったみたいな感じで二パーになるうが三パーになるうがね、はい、インフレが。えー、もう金利上げる気全くない言うとるんですよ、うん、もうそ,のそんなもん今に始まったことじゃなくて、この前の議会証言で言っちゃったんで、もう、じゃあ、金利のないようなもんね、うん、なんで買うんだっちゅう話なんですよ、ドルを買う理由がないだろうと、うん、で今日ね、まあ、私、今週のメルマガに書くんだけど、あのレーダー利用がね、ドルの価値っていうのは維持できるのかと、まあ、阿蘇も今、ちょっと損して苦戦してるんですけど。うんリーマン危機は回避したんだけど、今回やられても、なぜかって言ったらもうポートフォリオ組んでも分散が効かないんですよ。で、まあそれはともかくね、えっと、ドルの価値っていうのはこんだけさっき言ったような借金ばっかりあってばらまいてると、果たして維持できるのかと。で、これはね、今日あの津田さんのところの CFD レポートにも、あの、ダリオのね、最新のあの、えー、発言も紹介したんだけど、まあ、かなりね、ドルの将来っていうのは危うくなってきてる。私がこの30年超相場やってきた中で、こんだけドルが危ないって言われたことはない。ふた双子の赤字の時代なんか大差がなかったんですけど、今のだってもうふ双子の赤字って下がれた何十倍っつって<笑>赤字が増えてるわけですから。で、まあその中でね、為替相場ど,どう見てるかと。えー、っと、14ページ。これ見ると、これ、先ほどのエクイティクロックの,あのシーズナルサイクルですけど、まあ、なんか9月は、9月、10月はぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃしてるんですね、乱高下して、なんかつかみようがないと、で円安になるのは11、12、ここは円安になりやすいと。まあ、いうことですね。まあ、だから、ドール高なんですよ、ここは。で、それまでは、ちょっとよくわからんと。これはね、えー、次がね、ドル円の、じゃあ今、冷やしのトレンドの状況を見てみると、まあ、あのー、津田さんが言うように、資料の15ページ。これね、久しぶりに、まあ、三角持ちえ離れっていうか、下っ離れて、で、標準偏差も、ADX も低い位置から上がって、これはま絶対に買わなあかんパターンあ買わあ、売らなきゃいけないパターンなんですよで。売っとるんですけど、私はドル円のことだからね。はいまあ、そんなにポジションはたくさんいってないわけですよ。トレンドが、これ見てもわかるように赤のトレンド出ました、黄色の売り、赤の買いトレンド出ました、黄色の売りトレンド出ましたと、はい、すぐ終わっちゃうわけです、はい。ユーロみたいに伸びてくれない。はい、で、まあ、そうは言いながら、じりじり下げて、で、今ちょっと、うん、またなんか止まりそうになってきたと。はいでね。まあ、この相場、えー、っと、先週もちょっと言ったんですけど、先週1時間足の話をしたんですけど、ドル円の冷やし見るとね、これ移動平均乖り、まあエンベロープって言うんですけど、まあドル円はどういう範囲で動くのかと。まあ相場の動く範囲を何で計測するのかって言ったら、これ冷やしの場合はね、私は13日の移動平均のプラスマイナス 3% 乖り。これが上下ので、真ん中にひひ、なんで真ん中っていうか、その内側に走っとる赤い線は、ボリンジャーの2シグマなんですけどね、はい、このエンベロープの外枠に水色の、ボリンジャーが近づいてくると、はい、もうク,クロスするまで待ってたらダメですよ、わーっと近づいてくると、もう相場の反転が近いっいうのでね。まあ、あの使ってたんですけど、これは、まあ、だから、あの次のねあの、マネースクエアさんのセミナーであのじっくりやろうとで、これ、通貨によってね、このエンベロープの場合はパラメーターが若干違うんで、えーの日とかうん、私あの、順張りのシステムでも逆張りでもね、まあ、もう一つ、ATR チャンネルっていうのはあるんですけど、それはパラメーターも、冷やしであっても、何であっても、通貨であっても、株であっても、全部同じでやってるんですけど、これはチューニングが必要なんですよ。で、次にドル円の1時間足。はい、うん、これ見てもらうと、これはね、ま、ひなさんが、あの、そんな、うん、達成あなんか到達してないじゃないかと、バンドに。先週言ってたんですけど、これはね、13時間の移動平均。まあ、1時間足も13ですね、移動平均。13の移動平均のプラスマイナス 0.5% 乖り。この範囲で動くと。と、その、今ドル円って動きが小さいんでね、はい。この水色のバンドのこのちょうどチャートの中央辺はかなり上下あるじゃないですか、幅が、はいはい。だからわーっと走り出すと、ああ、いいですね。あのー、その手,手前の左側みたいに上限下限まあたいここまで行ったら終わりっていうのがね、はい。うん。で、今どうなってるかっょっうと、一回この前、あ、そこそこ、もう、もうちょっとした<笑>あの一回ね、そのタッチ仕掛けてちょっと戻ったんだけど、また墜落してちょっと戻ってやっとんですけど、まあ大体この線のね、範囲内で動くと。まあだからあの、まあ一時間足でトラリーピアやっとる人は少ないと思うんですけど、まあ冷やしの方はまあ参考になるかなと。で、ユーロの方なんですけど、ユーロドルは津田さんおっしゃったようにですね、えー、赤の、えー、次のこれ、えー、なんだ18ページの資料ですねユーロドロームの冷やし水色の標準偏差も黄色の ADX もダラーっと下がってまして全くトレンドっていうか相場に方向性が出てないとでこれはまあ2発買いトレンドが出た後ねうだうだした相場になっちゃって、まあ、典型的なもみ合いだということなんですねでこのユーロドロームの冷やし見てもらいますとこれもえー、ドル円と同じパラメータ、ーこれは。13日移動平均のプラスマイナス 3% 帰り、帰、えー、りの範囲内で動くと、うん。で、この水色のとこに接近すると相場の反転が近いと。はい、この前一回やっちゃったんですね、水,水色のとこまで。で、今、その中で横ばいで、うだうだうだうだしとると、はい。いうことでね、まあ次のトレンド待ちみたいな感じなんだけど、ユーロドルのついでに1時間足を見ときますと。はい、はい。まああのこういうチャートになったとだからまあこういう範囲内で動くんだけど、また今度はこれはマネースクエアさんのセミナーでやりますんで、はい。はい、ちはそちらのをご覧になって
1: ください。ってください以上 FX マーケットスクエアでした。お聞きの放送はラジオ日経です。戦略さて、来週に向けてのマネースクエアの FX 投資戦略を伺っていきます
0: 、はい、OGQ、ね、<笑>やりたいんで、ま二26リリースの28日からということですから、はい、来週っていうか、まあ、足元で見たいのは、ですね、まあ、難しいチャートはもう避けるということで、やっぱり一番シンプルなもの、で用意したのがメキシコペソ円、はい、これがやっぱり一番シンプルかなと思うんですね。で今やっぱり、えー、なかなかクロス円がですね今月に入って修正しているのが多いんですけど、やっぱ上値切り上げの展開になっているというのは、原油高っていうのも当然、足元にありますし、はい、あと実質金利、これが、えー、相対的に高い、強いというのがあります、えー、名目金利とインフレ率を言いいともん、そうすると、えー、今、200日移動平均線、えー、5円の丸2というのが出てますけど、ここに。やっぱ近づいてきてきるでその手前の5円の心理ラインというのがですね一瞬説明的に抜けたんですけど、うん、明確には抜けてない、やっぱり5円、これが非常にですね、まあ、クロスラインということで、非常に大きなポイントということで、上昇版ド多くということなので、しばらくはですね上を狙っていいのかなと、で週足サイン、週足チャート10番ですけど、これを見ると、26週のチコースバンがポンと上に抜ける後転。まあ騙しも当然よくあるんですけど、うん、えそうするとです、ね、上値抵抗線というのは、この雲の上辺、えー、このあたりがえ、ね、今日のレポート、まねつけのレポートにも書いたんですけど、5円の110、えー、ですから、まあ、日足でいうと、ね、200日移動平均線の5円の02、週足でいうと、えー、先行2スパン、雲の上辺の5円の110、このあたりを超えてくると、上に向かうということなので、まあ、相対的にいうと、やっぱりメキシコペ線、えー、このあたりを狙っていって、いいいいのかなとううふうに思いますで9月、10月、やっぱり荒れやすいということで繰り返しながら、来週、トルコにはですねちょっと気をつけていきながら、それと付随して、クロス線もちょっと修正するということも鑑みて、連休はですねやっぱりまず守り中心ということでやっていただければというふうに思いますね
1: で新通貨ペアの OG 級についてはまた日傘が、ね、来週,来週し、えー、しっかりと来週、私もツア<笑>ーツ
2: ア持ってきてくれと言われてるんで
1: ,
0: <笑>あ本当です、ええ、私も OG 級に出しますんでちょうど1日前ですからねあの日傘に期待していただいて、う
1: ん<笑><笑><笑>はい、いろいろ説明していただこうと思うんですがさあ、えー、今日は、ね、ちょっと真夏日というか暑いんですが秋分の日、この4連休の祝日であるんですけれど二22日が秋分の日。その朝の朝時からラジオ日経音楽祭りをお送りしますその中で西山さんがナビゲーターを使え音楽祭を、えー、お送りします。ラジオ日経音楽祭ですねその中で西山さんがナビゲーターの音楽特番「日々の泡音楽と出会った日」という番組があるんですが午後1時30分から3時30分の2時間そうなんで
0: すよ私
2: も時間全然知らなかった
1: <笑> 2時間の特番たっぷりお送りするということですね、はい、どんな内容になったんでしょうかどんな内容かよくわ
2: からないんですけど<笑>まああのえー、っと2時間ですねやってますんで、はいうんえー、ぜひ聞いてください、はい、これからのあのー、混迷の世の中をね<笑>どう音楽と共に乗り切っていくかと、はい、いうことになってますので
1: はい、えー、22日の朝9時からラジオ日経音楽祭始まってるんですが西山さんの番組は午後1時30分からということです GoTo ト,トラベルとかで04連休どうか行くって方もいるかもしれないですが何かご予定ありますかお二人はど,かいかいやどこも行かないですけど東京
0: ,です東京まだですからやっぱりそうですよね今日から受
1: 付が、ね、ああスタートしたと予約が開始されたということですのではい、何もないという方はぜひ4連休最終日<笑>音楽祭聴いてください<笑>、はい、ということでねあっという間のお時間でした番組そろそろお別れの時間です今日ここまでのお相手は
0: 西山光一郎とスのでした
1: さよならさよならこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました